1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что программу можно слушать не только в прямом эфире, но и в любое удобное для вас время на всех крупнейших платформах подкастов. Есть люди, которые любят досконально планировать и контролировать свою жизнь – Другие, наоборот, предпочитают плыть по течению, не сопротивляясь происходящему. Однако и тем, и другим год назад пришлось адаптироваться к совершенно новой реальности. Реальности, в которой на троне воседает госпожа неизвестность. Как ни крути, а определенные рычаги контроля над своей жизнью есть в руках каждого человека. Ситуации, в которой мы все сейчас находимся, не было никогда. Многие оказались растеряны, многие встревожены. И чем дальше, тем меньше у нас остается инструментов для контроля. Или они есть, мы их просто не замечаем. Психологи часто говорят о том, что каждый из нас должен нести ответственность за свою жизнь. Но в чем разница между ответственностью и контролем? В чем выражается его потеря? Чем себе можно помочь, если контроль — это ваш фундамент, который разрушается на глазах? Насколько важно понимать, что человек может контролировать, а что не в силах? Искать ответы на эти и другие вопросы будем вместе с экспертом программы. Это специалист экзистенциальной терапии, психолог центра кризисов и консультаций Скалбис Татьяна Голуба. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Многие из нас часто любят говорить: все под контролем. В чем проявляется, если так можно выразиться, здоровый контроль над своей жизнью?
0: Здоровый контроль ⁇ это скорее как такая осознанность в жизни, в выборах, которая происходит через связь с собой, со своими внутренними ценностями, чувствами. И такой здоровый контроль, конечно, очень важен, потому что он приносит такую некоторую упорядоченность, структуру, опору и безопасность.
1: Давайте, может быть, сразу здесь еще определимся с тем, в чем же главное отличие от ответственности и контроля над своей жизнью.
0: Ну, конечно, ответственность — это такое более глубокое проявление связи со своей жизнью, чем контроль. Контроль бывает, может быть, более поверхностный, более ситуативный, проявляется в каких-то сферах больше, в каких-то сферах меньше. Но ответственность я рассматриваю так более глобально. Это отношения с жизнью, которые строятся через то, что я выбираю и реагирую на разные ситуации, то есть как слово «ответственность», оно связано со словом «отвечаю». А «Отвечаю», а не «избегаю», то есть «реагирую», А в связи, соответственно, с разными ситуациями. То есть ответственность — это то, что мы можем делать, а контроль — это очень часто то, что мы делаем, но на самом деле нам не нужно это делать, или мы не можем на самом деле какие-то вещи контролировать. Да.
1: О чем бы мы ни говорили, всегда есть вот эта присказка, что все хорошо в меру. И недаром я задала первый вопрос относительно того, что такое здоровый контроль, и как мы понимаем, что во всем можно перегибать. Вот какие сигналы могут свидетельствовать о том, что ты стараешься в своей жизни уже применить чрезмерный контроль?
0: Ну, наверное, самое важное — это то, что чрезмерный контроль проявляется через разные навязчивости в реакциях, в действиях. То есть это снижение свободы, спонтанности, появляется такая некоторая негибкость, непринятие. Вот мне нравится такая формулировка, даже была жесткая ориентация на единственно выбранный путь. И вот это может проявляться как в собственной жизни человека, так и в отношениях с другими людьми. К сожалению, когда это еще касается других людей, то это может привести даже к некоторому насилию. Например, это вспышки ревности или такой финансовый контроль или эмоциональный контроль. То есть там, где решения уже принимаются силой. Но что важно помнить, что очень часто это происходит от таких нерешенных вопросов в связи с тревогой. Человек не доверяет или себе, или жизни, или другому, и считает, что нужно взять все в свои руки. Навязчивый контроль может развиваться как, например, чрезмерная уборка. «Я устал, но продолжаю убирать квартиру» или такой трудоголизм, что вот «я работаю уже по ночам», лишь бы избежать какой-то критики от начальства. Это может проявляться очень по-разному. В отношениях это может быть не только как насилие, но как гиперзабота, например, звонки, советы. С маленькими детьми — это когда мама или родитель другой делает что-то вместо этих детей, забирает чувство свободы, независимости.
1: Казалось бы, ты пытаешься контролировать другого человека, но речь идет все-таки о контроле своей жизни, да, что что-то не в порядке в ней. И вот вы упомянули уже про тревожность. Как распознать в себе свои зоны комфорта Вот относительно контроля? Если я это контролирую, мне спокойно. Вот это я могу контролировать, могу не контролировать. А вот это мне надо контролировать обязательно, иначе буду чувствовать себя некомфортно. Как эта схема работает? Мне здесь очень сложно выделить какую-то одну схему, потому что все люди индивидуальны, у каждого свой контекст
0: жизни и свои трудности люди, которые приходят на терапию, часто поднимают этот вопрос, и мы тогда исследуем, что именно в своей жизни они могут контролировать, а где этот контроль следует снизить. Но, наверное, главный фокус, если так пытаться схематизировать, то все-таки это было бы меньше концентрироваться на внешние обстоятельства, на внешние ситуации или на реакции других людей, а все-таки больше фокусироваться на свой собственный внутренний мир, своим эмоциональные реакции потребности, заботу о себе я бы еще сказала что вот такие вопросы к себе может быть могут кому-то помочь то есть если я себя спрошу какие последствия будут если я отпущу контроль вот в той или иной сфере, или как я себя почувствую, если буду больше контролировать это или вот это, то, может быть, это как-то может прояснить немножко контекст жизни индивидуального человека. Каждому нужно понять самому, где вот эти границы. Может быть, у кого-то проблемы со здоровьем, и важно контролировать ход болезни, вовремя записываться к врачу. То есть если не могли контролировать эту ситуацию, то что с нами эта болезнь произойдет, то мы можем дальше контролировать наше отношения, наше поведение в связи с этой болезнью. Или если иногда, к сожалению, в жизни происходят какие-то неконтролируемые, несчастные случаи, и очень часто люди себя винят, почему я пошел по той темной улице, почему я в это ввязался. Но очень важно понять, что это скорее как несчастный случай трагедия, которая может произойти со многими, и мы это не контролируем. Но дальше то, как это влияет на нашу жизнь и превратимся ли мы в жертву, то это уже, конечно, больше под нашим контролем, как мы будем реагировать дальше и жить дальше с тем, что с нами произошло.
1: А какие люди больше подвержены контролировать каждую мелочь в своей жизни? Это какие-то черты характера или какой-то определенный опыт, приобретенный до этого? Что на это влияет? Ну, на это влияет очень много факторов. Но самое главное
0: — это отношение этих людей с тревогой. И все таки очень часто можно выделить, что это именно тревожные люди, чувствительные к такой неизвестности. В некоторых ситуациях есть такая внутренняя хрупкость. Иногда это люди, которые пережили тяжелые испытания и кризисы или в жизни, или в отношениях, где было очень много бесконтрольных происходящих событий. Поэтому потом как такая компенсация вырабатывается Такое желание все контролировать. Но если мы говорим уже о таком серьезном насилии в отношениях, то это, к сожалению, люди, которые просто верят в свое превосходство над другими. Но это уже может быть другой тип людей. Не столько тревожный, сколько такой слишком самодовольный, слишком самоуверенный. Есть биологические причины такого поведения. То есть некоторые люди действительно рождаются более тревожными, более чувствительными, с такой нервной системой. Как я уже сказала, некоторый опыт, который они получили в жизни, или травматический опыт, или опыт в семье, где, может быть, было так принято, например, жить в насилии или какие-то дисфункциональные семьи, например, где родители алкоголики, и тогда ребенку приходится взваливать на себя все обязанности как взрослому, и потом он в дальнейшей своей взрослой жизни не может никак расслабиться и отпустить этот контроль. Но очень часто это связано также с таким формированием стиля привязанности в отношениях с родителем в очень раннем детстве, где очень важно сохранить баланс между ориентацией на исследование мира и поиском безопасности. И вот если этот баланс недостаточный и Переваливает в какую-то одну или другую сторону, тогда тоже это может влиять на тревожности, на отношения с контролем в дальнейшей жизни.
1: Это очень интересный момент. А вы могли бы чуть подробнее объяснить, в чем выражается вот этот поиск безопасности в своей жизни и в то же время исследование изучения мира?
0: Ну, например, если мы возьмем маленького ребенка, то э, если сначала он очень привязан к маме, и ему очень важно, чтобы мама давала такую спокойную, ясную обратную связь, что она его любит, принимает, и она рядом с ним, и в виде слов, в виде телесного контакта, в виде реагирования на разные ситуации. Например, если он плачет, то мама приходит и берет его на руки, пытается успокоить, а не оставляет его наедине со своими проблемами. То потом, когда ребенок становится чуть старше, но все равно еще достаточно маленький до трехлетнего возраста, то он, конечно, начинает интересоваться окружающим миром и хочет все пощупать, потрогать, узнать. И вот здесь тоже важно, как реагирует взрослый родитель на эту реакцию поиска исследования. Или мы все время кричим, что брось, не трогай это грязно, не клади в рот. То есть или мы даем очень много запретов и тем самым показываем, что мир опасный, неуютный. Или же наоборот, мы стимулируем в ребенке вот такое любопытство поддерживаем его, может быть, даем ему свободу действий, конечно, прослеживая безопасность, но в то же самое время, если вдруг ему понадобится опять поддержка и внимание, то мы будем рядом и готовы отреагировать. Что бывает? Обратный перекос, что ребенок живет, как он хочет, родители оставляют ему слишком большую самостоятельность. И тогда, конечно, если что-то пугает его в внешнем мире, он пытается искать или глазами, или таким физическим контактом родителя и не находит. И это может тоже формировать разные страхи, неуверенность в себе.
1: Получается, в желании все контролировать, выражается наша потребность находиться в безопасности. Ну,
0: это такая очень человеческая... Понятная потребность, мы все хотим безопасности, но я бы сказала, что вот, возможно, часто у людей в современном мире эта потребность как-то, может быть, чрезмерно выражается. Люди хотят слишком много определенности, слишком много, может быть, такой безопасности и плюс еще я бы сказала удовольствия. И когда нету вот этих факторов, тогда им начинает казаться, что жизнь не удалась, что все плохо. Но на самом деле важно понять, что жизнь достаточно сложная и не всегда может быть такое тотальное удовольствие доступно в повседневности и, и конечно же мы на самом деле живем очень часто в такой иллюзорной определенности вот эта пандемия, которая к сожалению сейчас происходит в мире, она это показывает, она как будто скрывает такую тревожность и людям начинает казаться, что слишком много неопределенности. Но если мы так задумаемся, то и раньше вообще-то мы не знали многого про наше будущее, мы до сих пор не знаем, что с нами произойдет дальше. Но люди Воспринимает вот такую определенность, как само собой разумеющуюся. И поэтому потом, когда что-то идет не так, но ну, очень чувствительно к этому относится, очень страдают. Мне нравится подход некоторых таких мировых терапевтов, которые говорят о том, как важно пытаться развивать в себе отношения с неопределенностью, То есть пытаться принимать ее хотя бы частично. Ну, учиться это делать — это, конечно, тяжело и непросто, но пытаться как-то признать, что это неотъемлемая и естественная часть нашей жизни, и нам как-то надо не воевать с ней, а уживаться
1: сейчас мир преподносит нам именно такой урок, но а как к этому можно научиться?
0: Ну, конечно, это очень сложно, но в то же самое время творческий процесс. Наверное, это важно тоже через отношения с тревожностью исследовать, то есть как я могу выдерживать какие-то доли тревожности, не подавляя, не убегая, не отрицая. Иногда, вот как говорят, очень смелый Поступки невозможно без тревоги, иначе это будет безрассудством. Наверное, сложно дать какой-то один такой рецепт. Я понимаю, что это не просто, это такой вызов для многих людей, я думаю, для меня тоже, но все-таки очень важно как-то пытаться культивировать свои отношения с тревогой, вот и с неизвестностью: ну, насколько я могу это выдержать, разрешить этой неопределенности некоторые быть. Хотя бы сначала в маленьких вопросах.
1: Разрешить этой неопределенности быть. А в чем выражается вот это разрешить? Это как?
0: Ну вот выражается, наверное, в некотором снижении контроля и в попытках понять все досконально, что будет или что мне делать. Вот мы не знаем, что будет в следующем месяце, когда закончится этот карантин, как мы будем жить дальше. Много очень чего не знаем на примере этой пандемии. Но вот как жить в этом незнании, не отравляя себе сегодняшнюю повседневность – то есть как вернуться в сегодняшний день из завтрашнего? Это немножко может повлиять на снижение тревожности и желание все контролировать, если мы. Живем больше сегодня и живем, может быть, больше в своем теле, чем убегаем в завтрашний день и в мысли, вот, которые постоянно крутятся в голове, что будет завтра, как мне планировать завтра, как мне все это понять, разобраться в этом сложном мире. То есть, конечно, разбираться надо и планировать надо, но есть какой-то предел, где, может быть, важно признать, что пока я не знаю, что будет дальше, и просто живу с этим незнанием. В
1: нашем разговоре уже несколько раз прозвучала эта мысль, хочу ее просто зафиксировать. Потеря контроля в той или иной степени всегда взаимосвязана с тревожностью, что она повышается. Я чего-то больше теряю, соответственно, я больше приобретаю вот этот уровень тревожности. Он повышается, это правильно?
0: Чаще всего повышается уровень тревожности, но это может привести к другим последствиям тотальный пример потери контроля, наркозависимость тогда можно сказать, что там возможен летальный исход. Там уже нет вообще никаких чувств в такой запущенной ситуации, как такой некоторый наркоз полный. Или же иногда это приводит к состоянию бессилия. Но вот очень часто жертвы насилия или вообще жертвы каких-то травматических ситуациях говорят о том, что они не хотят так жить, но они не знают, как поменять свою ситуацию.
1: Именно вот в это время, в которое мы сейчас живем, изменился сам ритм жизни, изменились условия жизни, и этот контроль он тоже изменился. Ты действительно адекватно оценишь, что ты вот это ты не можешь контролировать там, не знаешь, когда вернешься на работу в офис, если тебе это очень нужно. Что вот с этим делать с такой конкретной ситуацией?
0: Да, я согласна с вами. Это очень может убивать из сил, из равновесия многих людей. А уж такие кризисы, как потеря работы или, может быть, какая-то другая потеря, например, близких из-за болезни, то это может быть ну, большим испытанием эмоциональным, серьезным жизненным кризисом, с которой, может быть, многие столкнулись. И это очень естественно, что контроль здесь теряется. Тогда я бы здесь пыталась говорить не столько через слово «контроль», сколько через слово «забота». Вот как я могу позаботиться о себе в теперешних обстоятельствах то есть да мы не можем контролировать решение правительства или ход событий с болезнью или что то еще но все таки что еще может быть это совсем что-то маленькое но остается в сфере моего контроля и я бы даже сказала все таки в сфере моей заботы режим дня как его можно структурировать чтобы он не превратился в такое что-то бесформенные границы между работой и домом. Если их нет, то мы просто падаем в какое-то болото из всяких обязанностей, которые наслаиваются. Может быть, это какие-то перерывы на отдых и вообще такой рестарт. Да, мы не можем сейчас путешествовать, мы не можем ходить в гости, мы не можем позволить себе культурные мероприятия. Но, может быть, что-то маленькое можно себе позволить. Или выйти на прогулку, или позвонить другу, или посмотреть свой любимый фильм детства, включить какую-то приятную музыку. Зависит уже от человека. Но если нет вот эмоциональных, так сказать, витаминов сейчас, то очень сложно найти в себе силы дальше, чтобы жить. Конечно, это не решает какие-то серьезные глобальные проблемы, но это существенно поддерживает повседневности. Может быть, это... Какая-то рефлексия насчет того, за что в жизни я сейчас могу быть благодарным? Может быть за то, что вот просто я живой, или за то, что все-таки в стесненных обстоятельствах но ну, могу продолжать работать. То, что все-таки моя семья какая бы она ни была, но она рядом. Такая серьезная, может быть, переоценка повседневности и даже некоторых ценностей. Наверное, сейчас неизбежно, но вот очень важно все-таки продолжать искать, как быть активным, воздействовать на свою повседневность, а не просто плыть по течению. Хотя, с другой стороны, важно понять, что многие вещи не стоит пытаться контролировать. Внутреннюю свободу человека отобрать невозможно. Каждый, даже если он очень ограничен в физическом мире, то внутри мы можем продолжать формировать свободно свое отношение к обстоятельствам.
1: Если посмотрим, каким был самый первый урок, когда у нас отобрали как определенный контроль над своей жизнью, то случилось весной, год назад, и тогда был очень высокий уровень тревожности. Сейчас обстоятельства все те же, но мы уже устали. И тут наступило чувство бессилия, о котором вы говорили. Вот как справляться с ним, когда ты действительно уже устал? Здесь тебе могут помочь вот эти так называемые «эмоциональные витаминки»?
0: Да, наверное, это одно из самых лучших то, что можно для себя сделать, не настолько принимать глобальные решения, но искать какие-то через маленькие повседневные вещи, то, что может мне помочь. Но насчет этого бессилия мне приходит интересный фильм День сурка. Я недавно его пересматривала немножко про другие обстоятельства, но как-то это напоминает какая-то неизвестность, но при этом очень большая определенность, рутина, одинаковость может быть, какая-то несвобода, вот, которую испытал герой этого фильма, и как вот он с этим боролся, как он пытался найти свою внутреннюю свободу и отношение к этому.
1: Герой фильма сначала боролся с обстоятельствами, потом он стал <смех> уже их испытывать на прочность, а потом он стал именно наслаждаться и очень продуктивно использовал то время, которое было ему отведено, по крайней мере, при этом он не знал, как долго это все будет происходить, то есть можно отнестись к этому именно с такой точки зрения.
0: Да, конечно, там происходила очень долгая адаптация. И даже ну, в фильме это показано через юмор, но это, конечно, очень трагично, когда он пытался сделать много раз самоубийство. И сейчас есть риск, что люди могут как-то пытаться браться за такой способ решения, такого иллюзорного решения. Но очень важно дать себе время и пытаться искать какую-то надежду и как-то творчески подходить к ограничениям. Ведь жить в свободном мире это достаточно, может быть, с одной стороны, в чем-то и просто, и мы привыкли это делать. А вот каково вот выживать, не теряя качество жизни в таком достаточно ограниченном мире, но мы это еще не знаем, но, наверное, этому стоит как-то поучиться.
1: Мне очень понравилась озвученная вами идея про эмоциональные витаминки, потому что ее в том числе можно очень красиво оформить. Но, конечно, сначала надо собрать вот баночку этих витаминов свою собственную, чтобы понять, как ты сам себе можешь доставить какую-то радость, удовольствие, позаботиться о себе. Если справился с этой задачей, то ведь это замечательный подарок кому-то из своих близких. Потому что это просто такая баночка со шпаргалками. Ну, пускай даже на листиках написать, чтобы посмотреть фильм, позволить звонить кому-то,
0: да, я очень часто, когда работала с группами людей, пыталась приглашать их написать свои витамины и потом обязательно поделиться с другими, потому что кому-то это очень может помочь, и кто-то, может быть, найдет что-то похожее или что-то новое. Это, конечно, очень хорошая вещь, что можно проделать самому и со своими друзьями, и близкими. И вот что еще говорили люди, что помогает, и мне тоже кажется лично это может помочь, не всем, но, возможно, некоторым, если поискать витамины и в прошлом каких-то событиях, через воспоминания приятные или фотографии или какие-то другие вещи. Вот э, это у меня было. На это я могу опираться. Если мы очень хорошо в эти воспоминания углубимся, то, возможно, мы можем и сейчас испытать приятные чувства, радостные, светлые. ФОРМА выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ мы говорим сегодня о желании контролировать свою жизнь, о том, когда это действительно очень важно, а когда стоит все-таки научиться плыть по течению. Когда я готовилась к этой программе, в интернете нашел очень много советов относительно того, как восстановить контроль над своей жизнью, как взять под контроль свое время и жизнь. Так что же важно контролировать, а где все-таки стоит научиться адаптироваться к обстоятельствам? Никто не учил, что надо плыть по течению.
0: У каждого своя ситуация и свои какие-то проблемы. Самый главный фокус — это на то, как я могу контролировать не мир, а свой внутренний мир. То, что происходит у меня в голове с моими мыслями и с моими чувствами, но и также с моими реакциями на это. А то, что происходит в голове у других, или какие решения принимаются в мире, меньше подлежит нашему контролю. Вот поэтому очень важно как-то, мне кажется, подружиться с собой узнать себя и вообще-то быть в мире с собой, не занимать такую критичную позицию сейчас по отношению к себе, особенно вот в такие сложные критические времена, а наоборот с таким дружественным отношением, с сочувствием, поискать, как я могу себя сейчас поддержать, как я могу выстраивать отношения с собой и с этой окружающей неизвестностью, и как искать в себе, может быть, силу, чтобы выдерживать вот эти разные вызовы, которые происходят в жизни. Это очень важно делать через такую открытость позиции. Да, сейчас происходят разные неприятные вещи, но все-таки у меня еще остается какая-то сила, какая-то основа под ногами, возможно. А если не остается, то, конечно, очень важно тоже это признать и обратиться за помощью к специалистам, то есть не оставаться одному и не скрывать своих проблем от всех и от себя тоже.
1: А как понять, что вот наступила такая точка, в которой ты дальше не можешь ничего контролировать, и тебе надо позволить себе плыть по этому течению?
0: У каждого могут быть какие-то свои маячки. Например, факт, что, допустим, я заболел, или я потерял работу, или у меня проблемы в отношениях. Вот это факт. Человек может часто отрицать это, но очень важно признать этот факт, что вот но вот это так произошло, и мы это больше не можем как-то контролировать. И дальше уже можем искать какое-то другое решение этой ситуации. Но мне сложно сказать, вот в каких ситуациях полностью стоит отпустить вожжи контроля. Может быть, в таких ситуациях, когда я чувствую, что контроль меня полностью матывает и что бы я ни делала, все равно это ничего не решает, и, может быть, становится даже хуже. Может быть, тогда нужно не столько отпустить это все и плыть по течению, сколько взять паузу осмотреться, отдышаться и через какое-то время снова войти в эту реку и пытаться что-то с этим сделать, но, может быть, уже будет какой-то другой взгляд, обновленный, или какой-то новый ресурс появится.
1: Как можно помочь ребенку выстроить здоровые отношения с контролем? который будет потом проявляться в его жизни, чтобы он умел в том числе останавливаться, делать эту паузу и разрешать себе вдох-выдох сделать и потом уже принимать решение, как действовать дальше.
0: Ребенок во многом учится от взрослых, поэтому это все зависит от того, как сами взрослые решают сложные эмоциональные вопросы, насколько они хорошо их контролируют. И самое главное, может быть, не столько контролируют, сколько рефлексируют, то есть успевают заметить, что происходит в их поведении, в окружающей среде с их эмоциями. Через это ребенок учится ну иногда, может быть, стоит помочь ребенку, например, если сейчас удаленное обучение, ну я знаю, очень сложно для многих родителей, если там начинает образовываться что-то непонятное, взрослый может попытаться структурировать весь этот режим, процесс и вместе с ребенком обсудить вот в чем трудность, попробовать понять, где ребенку нужна поддержка, например, расписание на неделю написать на бумаге, очень красиво оформить и повесить или какие-то поддерживают фразы что у меня все получится или я все буду делать медленно и аккуратно есть, скорее всего это вот такое во-первых внимание от взрослого к проблеме совместное проговаривание вот что происходит как я это вижу и давай я тебе вот помогу вот так и так а как ты на это смотришь когда у него зашкаливают эмоции, тоже пытаться их назвать, что да, я вижу, что ты сейчас в растерянности, ты сейчас, может быть, тревожишься или не знаешь, как решить эту задачу. Но давай мы вместе сядем и подумаем, поищем это решение. Не оставлять ребенка одного с этим и не драматизировать это, пытаться как-то спокойно относиться к разным нерешенным ситуациям.
1: Но ну, получается, если ты сам не обладаешь все-таки этим навыком, то ты не сможешь его передать своему ребенку, потому что ну, нельзя самому истерить в какой-то ситуации, когда все уходит из-под контроля, а потом приходить и пытаться структурировать какие-то моменты в жизни ребенка, чтобы он что-то там контролировал. Во-первых, так не получится, во-вторых, он тебе не поверит.
0: Ну да, если родители очень импульсивны или хаотичны, то, конечно, ребенку сложно учиться в этой ситуации как-то самому что-то контролировать. Но я понимаю, что у многих взрослых может иногда собственные чувства и зашкалить. и ну бывает так, что мы срываемся. Но тогда очень важно это вовремя распознать и через какое-то время остановиться, потом обсудить это с ребенком, что, ну я так себя вел, но сейчас я успокоился и давай мы сейчас спокойно продолжим про это думать. Тогда ребенок Увидит, что может быть не все так может быть идеально, но это нормально иногда, когда приходит эмоция, но потом она уходит, и можно продолжать думать рационально и решать какие-то вещи.
1: Мы уже говорили о людях, которые больше подвержены желанию контролировать свою жизнь. Но у каждой медали есть две стороны. И есть такие люди, которым выдаешь ты эту лодку. Давай плыви по реке. Ну и ты можешь двумя способами это делать. да? Ты можешь взять весла и делать это, контролируя куда и как, с какой скоростью. А есть те, которые говорят, замечательно, буду плыть по течению. Почему некоторые отдают предпочтение именно такому способу проживать свою жизнь. И чем это опасно?
0: Такие люди действительно себя защищают от тревоги. Потому что если ты плывешь по течению и не принимаешь никаких решений, и сам активно не делаешь никаких выборов, у жизни, то это очень освобождает от тревоги. И некоторым людям это очень комфортно, хотя, конечно, последствия бывают разные и не всегда очень приятные. Хотя некоторые так и проживают всю свою жизнь, и во многом это дело вкуса. Конечно, бывает по-разному. Иногда течение благоприятно, а иногда оно заносит человека туда, где выхода еще меньше остается и возможности какого-то активного участия, выбора.
1: Ну, наверное, в этом и заключается тогда самая главная опасность. Если в этот момент ты все-таки не возьмешь в руки весло, то ты можешь угодить туда, куда ты совсем и не хотел, и не планировал. То есть в какой-то момент тебя просто заставит жизнь делать эти выборы, принимать решения.
0: Ну, непринятие выбора, невыбирание — это тоже некоторый выбор, конечно. Как есть образ ответственности — это когда я сижу в машине за рулем и выбираю, куда я еду. А такие люди скорее лежат там в багажнике, сидят на последнем сидении. Ну, может быть, иногда наслаждаются, но иногда это может превратиться в какое-то бесконтрольное путешествие. А уж если еще кто-то окажется рядом, кто лучше знает, куда их перенаправить, то это, может быть, даже и ситуация насилие, что тебе заткнут рот, и ты будешь ехать туда, куда надо им, а не куда тебе самому хотелось. Поэтому, конечно, все-таки лучше более осознанно выбирать подход к своей жизни и пытаться встречаться, сражаться с этой тревогой. Пусть это будут какие-то не идеальные решения, но это будут все-таки ваши решения, а не тех людей, которым кажется, как лучше вам надо жить.
1: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Вот в рамках обсуждаемой сегодня темы, какое домашнее задание вы могли бы дать?
0: Вот если бы человек подумал о слове «контроль», просто представить себе это слово или, может быть, написать на бумаге его и попытаться поискать свои собственные индивидуальные ассоциации с этим словом «чувства», цвет или форма этого слова. Может быть, какие-то воспоминания, мысли. Пытаться это все так написать, разрешить всему этому всплыть в памяти, в воображении, как-то зафиксировать это. И потом немножко со стороны посмотреть и подумать, о чем это мне говорит, как это меня характеризует, мою жизнь, и что из этого мне нравится, что, может быть, мне хотелось бы как-то немножко поменять. И после проделанной работы вот как сейчас я снова смотрю на это слово «контроль». Может быть, что-то изменилось в понимании этого феномена, этого слова.
1: Я еще поймала себя на мысли, что контроль — это такая история про границы, и что можно было бы взять белый лист бумаги, расчертить его просто вот ну, пополам, вот эту границу провести, и написать, что я могу контролировать, что я не могу контролировать. Ну, особенно в связи с обстоятельствами, в которых мы находимся. Когда ты понимаешь, что вот этот контроль, он иллюзорный, ну, ты думал, что ты раньше мог контролировать, что там будет через месяц или через год, когда даже бронировал какое-то путешествие. Но ведь на самом-то деле не мог, не знал ты. И мне кажется, осознание этого уже дает какое-то чувство спокойствия. Это может быть тоже такой способ, как немножко себе вот этот уровень тревожности уменьшить.
0: Да, мне кажется, это очень хорошее тоже задание и обязательно его стоит сделать. И тоже помнить, да, что мы не можем контролировать на такие серьезные глобальные вещи, данности жизни, вопросы глубокие, может быть, смертности, времени. Но мы можем контролировать какие-то другие вещи, например, чем я заполняю свое время и чем я заполняю свой сегодняшний день, и что вот в моих мыслях, в моих чувствах происходит. Если даже не контролировать, то хотя бы разбираться очень важно в этом. И потом уже понять, вот, что принять, а что, может быть, поменять как-то, на что, может быть, воздействовать.
1: Да, я думаю, что очень важно даже порой просто задуматься над этим. То, с чего вы и начали это домашнее задание, просто вообще подумать о том, какую роль контроль играет в твоей жизни и какие проявления у него есть. И, может быть, в том числе и о рисках подумать, и о таких чрезмерных проявлениях. Ну, то есть просто задуматься. А дальше уже можно и эмоциональные витаминки для себя заготовить, и еще очень много всего сделать. Я думаю, сегодня прозвучали такие практические советы, которыми можно воспользоваться, если есть желание. Ну и главное, надо помнить, что все-таки вот это все идет по плану, все под контролем. Не всегда это нужно, не всегда это хорошо, и надо уметь останавливаться, делать вот эту паузу вдох-выдох. И в какой-то степени те события, которые сейчас происходят, они и вынудили нас сделать эту паузу, чтобы мы посмотрели, кстати, на тему контроля другими глазами. Ведь так получается.
0: Да, безусловно. Может быть, еще одна вещь, то, что мне приходит, я позволю себе сказать, насчет контроля в отношениях. Наверное, очень важно понять, какие границы у меня в отношениях с другими, которые не стоит переступать, потому что сейчас мы все живем в некоторых интенсивных отношениях, вот, допустим, дома, все слишком тесно вместе, и важно понять, вот, где моя граница, где я уже не могу позволить такого отношения к себе или просто такая внутренняя граница. где где мне все-таки стоит сделать паузу и взять время вот чисто индивидуально для себя. Вот еще такое дополнение мне сейчас пришло вас, слушая и вспоминая вот это слово границы.
1: А мне пришло, знаете, что еще то, что мы не обсудили, но, может быть, очень важно сказать. Про то, что люди часто думают, если я контролирую свою жизнь и вообще вот под контролем у меня все, то я сильный человек, а если нет, то я слабый. И тут, наверное, важно сказать, что если даже ты выпускаешь эти весла от лодки из своих рук, то ты не становишься от этого слабым.
0: Конечно, это очень важно, то, что вы это заметили, потому что такой очень сильный жесткий контроль делает нас действительно слабее. А такая скорее открытость, свободе, спонтанности, некоторой неизвестности и такое понимание своей, но ну, чисто человеческой уязвимости, что да, иногда я могу переживать из-за чего-то, и со мной могут произойти какие-то разные события, не всегда приятные. Так бывает в жизни. Скорее, такое вот принятие этого они могут придать больше сил. То есть тогда человек не начинает себя винить, критиковать или как-то прятаться, а наоборот, он проходит через эти трудности или обращается вовремя за помощью и этим самым проявляет свою силу.
1: Мне кажется, наш разговор как раз-таки очень ярко показывает, что если ты на какую-то тему начинаешь думать, то открываются новые-новые какие-то грани этой темы.
0: Да, я тоже чем больше про это говорю сейчас с вами и думаю, тем шире эта тема открывается и тем интереснее становится. Мне кажется, действительно еще много вещей, которые мы не успели обсудить и которые, может быть, потом еще поймем про эту тему.
1: Ну, да, но главное, что мы запустили вот этот механизм. Я очень надеюсь, что те, кто нас сейчас слушает, действительно просто начнут вот раскручивать эту тему в своей голове, могут даже это обсудить с кем-то, из своих друзей, близких, и что вот уже это большая помощь. На этом нам нужно, конечно, уже заканчивать нашу программу. Хочу напомнить, что сегодня вместе с нами был специалист экзистенциальной терапии, психолог Центра кризисов и консультаций с Каубес, Татьяна Голуба. Татьяна, большое спасибо за эту беседу.
0: Спасибо вам и всего вам доброго.
1: Ну и в заключении хочу еще раз напомнить, что нашу программу вы можете слушать не только в прямом эфире, но и в любое удобное для вас время на всех крупнейших платформах подкастов. Что ж, я, Александр Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,